0: Шалу, мы продолжаем учить Шир-Ширим, и мы продолжаем а, Пэрок Бет, да, второй пирог, если я правильно понимаю, мы в прошлый раз закончили а, Пасуктет, если я правильно понимаю, да. А дудиве марли кумилах ра яти фатилахилах по агра мы сделали или нет? Ответил мой любимый и сказал, встань встань себе, моя близкая, моя любимая, иди себе. Мне почему, сколько я помню, мы закончили по это я начну. Мы, мы сделали все... По Агра или по раше? А, да, я про Агра. Мы, мы в прошлый раз закончили на Агра, как мы выяснили. Да? Как вы помните? У нас был перерыв, теперь надо вспомнить. Мне казалось, что мы что мы начали Агра, и что мы говорили про вот такую потрясающую тему, про Схут и Маот. Да. Это Агра, Схут и Маот. И это, и это Пасук Тет. Ну, Хет и Тет. Нет, это Пасук Хет. А Пасук Тет – это про грехи, которые как трис. Да, говорили. Раши тоже про это немножко говорит. Поэтому, я вот не знаю, мы... Что, что мы говорили? Понят, что, мы что, что есть чува женская, чува мужская. Мы говорили? Да. А, чудес. Ну все, тогда все правильно, послушай Тогда не ошиблись. Окей. Она Дудива Амарли. Ответил мой любимый и сказал мне. Я, я, я прочитаю потом мы. Да, объясним. Пируша Акадушборо в Амарле Муше в Амарле Аарон. Шарей Аарон. А я митрогумен даварахер. То, то есть первое, на что отвечает агра, она дуди амарли. Ответил Всевышний, сказал мне, зачем два глагола, которые говорят про говорить? Говорит агра, потому что Всевышний, гов... Всевышний говорил и Муше, и Арону, из-за того, что Арон помогал Муше говорить с народом. Но мы знаем, что у Муше были проблемы с речью. Даварахер, она дуди лф аро, ши шлакот бне в амар гам кенли. «Кумилах раэти и фатилахилах». Другой пируш, который э, очень интересный, говорит, «Агра, она а ответил мой любимый, Паро, а потом Амарли». То есть сначала Всевышний Паро сказал, отпусти мой народ, а потом мне сказал, иди, моя любимая, иди, моя близкая, моя прекрасная, иди себе. Зачем? Люди находятся в рабстве, люди находятся в тяжелом месте. Их государство отпускает. Государство, да, порой это государство. Государство говорит, окей, можете идти, мы вас отпускаем. И вдруг Всевышний обращается к еврейскому народу, судя по этому суку, и говорит, моя любимая, иди, это для тебя, лэх лах. Помните, как лэх лэха, Авраам, это ватха, да, для тебя, чтобы тебе было хорошо, чтобы у тебя было того, что здесь тебя быть не может. Вам приносят домой лото, чтобы вы выиграли миллион долларов, и, и умоляют его взять. Дело в том, что, что те, кто не хотели выходить из Египта, они уже погибли к моменту выхода. То есть это Всевышний говорит тем, кто вполне хочет выходить из Египта. Зачем он их уговаривает да еще так красиво? Любим, «Близкая моя любимая, иди, это для тебя». Это похоже, что человеку принесли большую выигрыш, начали уговаривать «пожалуйста». Там муж принес жене да, какой-то подарок, и я буду так рад, если тебе понравится, если ты возьмешь. Ну, это вот про это. Это на самом деле очень похоже в Торе, у нас есть другое похожее на это место, когда Яков уговаривает Лею и Рахелю уйти от Лавана. И Лея и Рахель знают, что у Лавана им всем плохо. Они ему потом говорят, да мы себя чувствуем в доме у нашего отца, как будто мы тут последние служанки. Они ему говорят, что им тут плохо. Он-то знает, что им тут плохо. Лаван меняет ему то, что он должен ему платить постоянно. все время обманывает. Это же их деньги, их семейные деньги. У них на глаза их отец все время обманывает их мужа. Такая ужасно неудобная, неприятная ситуация. Ну и вообще, кто из нас захотел бы 20 лет жить в доме с родителями? Когда уже столько лет замужем, и столько лет дети, и, и что вдруг. И муж говорит: да, все, давай пойдем, заведем себе свой дом. Да, да слава богу, пошли. Он их отводит в поле и уговаривает, и всю историю рассказывает, и объясняет, насколько им будет лучше. И нашими фаршимам про это говорят несколько вещей. Наши мифашим говорят, что вот это вот настоящее, на вот когда муж любит жену или жена любит мужа, вот это хорошее, вот это называется общение, вот это называется хорошее отношение что никто не принимает силового решения, что все объясняется, что все дается красиво, даже самые простые и нужные вещи, потому что людям неприятно, когда на них давят. давят. Даже выход из Египта, мы видим отсюда потрясающую вещь, даже выход из Египта, и они были готовы. Любая перемена, знаете, я сегодня читала, я сегодня проводила какую-то работу с людьми, которые готовятся уехать в Шлихут. Им это очень интересно, и, и они очень идейные, они видят большие вещи, которые они могут там сделать, и они получат за это хорошую зарплату. То есть все очень, а? Но страшно. Но страшно. Они выдержали, причем это какая-то группа очень интересная, они выдержали кучу всяких экзаменов, чтобы попасть в эту группу. Туда совсем-совсем не всех брали, там многие хотели, они выбрали только пять особенных пар. И они прошли большой талик, чтобы попасть в эту группу, но страшно. Если переезжать с места на место, я, у меня был период в жизни, что я э, за два года переехала шесть раз в районе трех улиц. Я, я работала в Эмбайт-Ульпане, там не было еще Месударс, где жить. И они экспериментировали с разными вариантами жилья. А я была Эмбайт, и я переезжала с девочками шесть раз за два года. И и это было в районе в одном районе. Это было в районе трех улиц. И это, были, это было очень напряжно и очень меняло жизнь. Другие соседи, с кем-то больше общаешься, с кем-то меньше. Тут успеваешь Надо менять магазин, надо менять, в котором покупаешь. Это смешные вещи, но они меня, меняют жизнь. А если переезжаешь в другую страну, это очень. Мы все сделали этот шаг, и мы все большие герои. Нам и многие это делали настолько фух, закрытыми глазами, то Всевышний нас настолько взял конфейный шарим, да, на этих накрыли орлов, что мы даже не заметили. Но если бы вот сейчас сказать, ты знаешь, замечательная, возможность замечательная работа, нужно съездить на пару лет в Америку. Полное обеспечение, хороший штат, все замечательно. Вы уверены, что вы бы легко сказали? Я знаю, что я не согласилась. Я, я, это страшно. Все менять, детям менять школу. Конечно, есть какие-то плюсы, но это очень страшно. Евреи выходят из Египта. Все, все замечательно, все очень хорошо. Но Всевышний хочет, чтобы они не просто выходили, чтобы они чувствовали, как Он их любит, что они выходят. Как то, что они выходят, это акт любви, а не акт так правильно, так надо, возьмите себя в руки. Это на самом деле это потрясающий пример. Выводя из Египта, Всевышний не хочет оставить, оставить еврейский народ с ощущением надо, вперед. А ответил Паро. А Марли мне сказал кумилах лахра, яти, ефати, Встань для себя, моя любимая моя, моя милая. Пойди себе. Это для тебя будет хорошо, тебе будет полезно. Ну, в общем, такой замечательный пример, как разговаривать, если мы хотим, чтобы. Наши близкие чувствовали любовь. Это, конечно, очень большой ясер, я же для него стараюсь. Некоторые мамы очень-очень строго даже обедать зовут. Сейчас. Пришло время. И стояла же, готовила, чтобы ее любовь почувствовали. Сейчас. Не, Всевышний не перенес время выхода из Египта. Но он как-то смог это сделать в такой форме, что, что они чувствовали любовь. Окей. Что? А, другой пирож. Куми лахра айатиефатилехи лаха и няну штейги улот. Когда сказано Ку, «Куми лах раэти, лэхи лах, встань, моя любимая». Это Предложение, псука, это на другие слова, да? «Встань себе, моя близкая, моя красивая, иди себе». Объясняет игра, что здесь говорится про две геулы. А, вообще наш год, он делится на две части, как вы знаете. Есть два основных начала года, когда и когда. Роши шана и... И Рош Худыш Ниссан, да. Рош Шана это творение человека, Ниссан это творение мира. И также есть две геулы. То есть все время, все, что происходит в году, оно вокруг вот этих вот двух знаковых моментов. Вот, скажем, там, недавно был Тубишват, это 40 дней до Ниссана, ну и так далее. Да, это все так же, как Тубиаф. Дрошана, ну, все время идет, все, почти все праздники считаются относительно. То есть, э... <къех> да, есть женская половина года, мужская половина года. Это относительно того, что мы в прошлый раз говорили немножко. Мы сейчас посмотрим то, сейчас то что Агра скажет, будем говорить то, что Агра говорит. И Агра идет на эту же сторону. Инянуштей Гиулот, ахат Гиулат, Гиула Миша Абут, Шайта Абидишрей, Взе Кумилах. Вашния, гиулами шинисан шеинисан. То есть, когда Шломо говорит кумилах, имеется в виду освобождение от тяжелой работы, которая произошла в Тишее. И это два вида геулы. Есть геула ми Шеабут, геула от тяжелой работы, и есть геулами галут В чем, как вам кажется, в чем отличие геулами шеабут в геулами агалут? По-русски, как сказать, в чем отличие геула, да, освобождения от тяжелой работы и геула от галута, от изгнания. И освобождение от изгнания. От изгнания затяжки. В чем разница? А -а -а. Галута, это, когда еще понятно, зачем все. Да. Смысл жизни. Освобождение ну, -э от работы это еще не конец на самом деле это вообще мне кажется, что вот в наше время это по-русски называется очень есть четкие такие э, э, формулировки есть умение жить и есть умение выживать. Есть люди которые живут чтобы выжить То есть, есть люди которые очень успешно справляются с трудностями, очень успешно умеют спасаться от опасностей, очень успешно когда все плохо. Когда все очень плохо, у них все хорошо ну, они, они с этим хорошо умеют справиться. Они умеют очень успешно жить в тяжелейших условиях. Они умеют жить без денег, без условий, без удобства, без ничего, и выжить, и близких спасти. Причем интересно, что люди, которых, которых заклинивает в Гиула Мише Абуд, да, вот в спасении от, от тяжестей, в умении выживать. И это, это, скажем, в нашей ментальности это очень большая проблема, потому что это последствия шоа да, и так далее. А даже живя в других условиях, они видят, прямо видят опасности, видят сложности и, и продолжают тяжело выживать. И продолжают спасаться от Шабуда. И совсем другой вид жизни и совсем другой вид того, что хочет для нас Всевышний, это геулами галут. Это выйти вообще из, из Галута. Это, это в, выйти из Галута куда? Когда мы выходим из Галута, то куда мы приходим? То мы выходим на свободу. В, жить. В, закончить Галут. Все, Галут закончился. Изгнание закончилось. И моя цель – это не просто выжить, а моя цель – закончить все, что делает мою жизнь достаточно хорошей. Не выживать, а жить хорошо. Жить, чтобы было много места для того, чтобы получать удовольствие от жизни, получать удовольствие от Бога, получать удовольствие от всего, что всего, что она создал. Это два совершенно разных геулы. Да, это две разные геулы. И это очень интересно, что... Это страшная цифра, но абсолютное большинство евреев... А, от, они вышли из Шабуда, да, из, от, ни, никто не отказался выйти из Шабуда, никто не отказался выйти из порабощения, но было огромное количество евреев, которые отказались выйти из Галута. И мне кажется, что это не, не только проблема, которая была в Египте, это что-то, что мы видим, это что-то, что мы видим каждый день, всю жизнь принимаем решение выйти из галуты. Есть очень много людей, которые которые действительно считают, что вот то, то чем нужно заниматься, то, от чего нужно спасаться, это вот жизнь-борьба. Жизнь, очень все тяжело, очень все страшно. И, и если я этого не вижу, просто я этого не знаю, не замечаю. Мне это несколько раз сказали. В России мне это несколько раз говорили. Кто-то я с кем-то говорила. И я очень не люблю пропагандировать. Но я правда вижу Израиль во многом как замечательное место для жизни. Ну, для моей. И мне несколько раз, когда спрашивают, вот там, а что, у вас взятых прямо вот не нужно везде платить, а вот-вот прямо вас не воруют, а вот, ну, знаете, вот, вот, вы прямо, вот вы прямо приходите в банк и не боитесь, что вас сейчас ограбят. Нет, вот честно, вы приходите в магазин, и вы не пересчитываете несколько раз, вы правда думаете, что вам честно тут сдачу. Вы, вы, а, вы, а вы не помните такие ощущения, нет? И когда я говорила что-то типа, что нет, на меня это ни один, ни два, ни десять раз на меня человек смотрел, и говорил, вы просто живете в фантазии и не обращаете внимания. Присмотритесь получше. Это, это просто засасывает. А кому сказала в России, что есть такое, такое явление, что в магазине записывают, а ты там платишь, месяц, Когда удобно. Просто очень трудно. Ну, ну, есть, нет, и сами, сами себе считайте, считайте, потом заплатите. А сами себе считайте? Есть. Ну, скажем, я живу в городе, в котором большинство людей не закрывают двери, не закрывают машины, в магазинах, конечно, в основном записывают и так далее. Я против, я считаю, что это развратно, <laughs> что намного легче держать бюджет, когда, но, но хозяева, делайте, что вам удобно. Никто не убирает этот товар с улицы на ночь. Да. Слава Богу, за шаббат убирают, детям бегать удобнее. Но никому в голову, то есть я понимаю, что если я вот это все расскажу, то. Это интересно, что когда люди часто приезжают сюда смотреть, могут, допустим, не приезжают, которые алью делают, да, а те, которые приезжают, посмотреть, смотреть могут ли они делать алью, присмотреться. Они только замечают вот эти вещи сейчас. Вот именно вот эти вещи, вот это грязь, вот это все, и не замечают ничего другого. То есть они видят вот это. Ну, боюсь, что люди опять. Люди, которые настроены на выживание, к сожалению, и, ладно, люди, мы в моменты жизни, когда мы настроены на выживание, мы действительно можем не увидеть. Есть такая притча, что я, я, я слышала ее от одного очень хорошего человека, но я не, не знаю источник, поэтому я... Что, что один человек, он, он как-то там, не знаю как, застрял в пустыне. И он очень боялся умереть от жажды. И он понял, что если он очень аккуратненько подложит там какой-то лепесточек и, и соберет утреннюю росу, то там соберется ровно столько капель жидкости, что он сможет выжить в ожидании, что его найдут и спасут. И он очень боялся упустить эти капли жидкости. И он эти лепесточки складывал аккуратненько, аккуратненько и внимательно следил, чтобы ни одна капля не утекла. И если хотя одна капля утекала, то от него была настоящая трагедия. И он очень-очень осторожно с этими каплями очень их защищал. А, они, а рядом с ним из земли начал пробиваться источник воды, ключ. Но он был очень занят, чтобы, не дай бог, не упустить ни одной капли, потому что эти капли – это же жизнь. Не дай бог, хотя бы одна капля уйдет. А в это время этот источник начал бить, он бил очень сильно, и от него уже стекались ручьи, и он уже весь был мокрый, и вокруг него просто практически сносило слой пустыни, кофе Кимбенеге, но он был очень занят, он так старался и так честно следил, чтобы ни одна капля росы с этих лепесточков не ушла, это же жизнь, это же нельзя упустить ни одной капли, он так переживал за каждую, что он не был способен заметить всего этого обилия воды, которое его окружала. Ну, это, это то, что по-простому, да, это то, что говорит Всевышний Кумилах, встань, в Лехирах. Есть два разных движения. Встать с места. Вот мы сидим где-то в чем-то, в тяжелом. Надо сделать движение, надо встать. Но встать недостаточно. Ну, ты встал, хорошо, ты уже не сидишь. А куда ты идешь? Что ты делаешь в своей жизни? Ну, уже иди. В И вот это, да, это важный вопрос, что. Встать встают многие, а вот идти нужно сделать усилие совсем другое. Окей. Okay. Дальше. Веамар. Раяти, яфати. Следующий вопрос, который задает. То есть, вы обратили внимание, весь этот посух построен на сплошных лишних повторениях. И... Иогра спрашивает вопросы про все повторения, которые тут есть. Сейчас он спрашивает, зачем. Всевышний повторился «ра айати ефати». Я тут прям и так уже голову сломала, как это разными словами перевести. «Ра айати ефати моя, близкая моя, красивая». Но на самом деле, понятно, что если было только одно слово, мы бы сказали «любимая», «милая моя». И Раяти можно перевести как «милая моя», и «ефати» можно перевести как «милая моя». Ну, нежность. Моя... Зачем Всевышний говорит и то, и то? Говорит «агра». А... что Всевышний, мы все знаем, что Всевышний спас нас Бесхуд аават вот, что Всевышний выбрал нас, и Всевышний спас нас в заслугу любви наших Авод, в Рамасхак и Якова, э, к нему. ра ти моя близкая, и, он, и Агра приводит э, в доказательство послуг из смешлей ра я -ти авих Альта азов что раяти вария авих альтазов. Я тебя не оставлю из-за рая тавих. Что раяти, это я тебя не оставляю бы с Вот Ефати шатбатсмех, ефа, Велахен, лехилах. То, что у тебя есть в заслугу отцов, то, что у нас у всех есть. Баруха, шеям, заслуги, Авраам, как и Якова, Всевышний нас любит. То, что у нас есть особенные гены. Это все нам, конечно, очень помогает. Но по-настоящему куда-то пойти, куда-то сдвинуться, что-то сделать со своей жизнью счастливое, а не просто все время спасаться от бед. Мы можем, если мы очень-очень точно знаем, что мы у Всевышнего любимая дочка, мы у Всевышнего самая любимая, потому что в нас есть наши Йофи, в нас есть наши хорошие, в нас есть что-то, что, -что, что хорошее в нас самих. Ефати без от смех, Лейхи что каждый должен понимать, что в нем красивого, за что лично меня Всевышний любит, что лично во мне Всевышнему ценно. И это то, что дает силы для Галут, Для того, чтобы уже выйти из галута, выйти, чтобы жизнь была прекрасная, а не просто избавиться от страданий. Кимихмат схута вот Бильвад и Номаспик. в Михпут сход от смех бельвад. Моше готов бесов, дворим, кеавата шем и тхем, вэшамру это ашвуот, лавутехем, лацетхем и размисраем, взема шаамар, веков и тишмун, и так далее. Понятно, что говорит Агра, что понятно, что нужно две гиулы, и понятно, что нужно два схута. Нужно и то, и то. Недостаточно только схута вот. Медраж в одном месте говорит, что он, а вот это наши корни. Но корни нужны только ради цветов. Если представить себе, что корни из них ничего хорошего не растет, то корни уберут. Корни нужны только потому, что из них что-то растет. Нам необходимы заслуги наших отцов, но, но, но цен это страшно говорить, но ценность Авраама Искака Якова только потому, что есть такие и мы. Если бы не было нас, не было бы ценности Авраама Исхака Якова. Что? Обычно Если бы не было их, не было бы нас. Они корни, мы из них выросли. Но если бы из этих корней ничего не росло, никому не нужны были бы корни. Это очень, это очень важное знание. Что, ну, это из серии, конечно, мир создан для меня, но это очень важно это понимать. Потому что мир действительно создан для меня. На полном серьезе. Да, это что здесь говорит. Игра. И того, и того одного было бы недостаточно. Не может цветок вырасти без корня. Не, может, не нужен корень, если из него ничего не растет. Окей. А, следующий посук. До сих пор понятно. Переходим к следующему посуку. Посук Юдалев. Кегины остав Авар хагешим хала валахлу. Мы это с Рашей разбирали, да? И не остав. Осень прошла. Мы это с Рашей разбирали, а? Юдбет мы с Рашей разбирали? Нет еще? До какого псука мы с Рашей дошли? Я прошу прощения. А? А, ну замечательно. А, потому что вот осень прошла, дождь, халафалахло. -хала. Как по-русски правильно, халав, чтобы это не было однокоренным Савар неожиданно? А? Да, Промелькнул и ушел себе. Игра говорит очень интересно. И, имеется в виду, причем тут, что осень прошла. Перу то товми от шейно карвай логешем что когда Всевышний выводил евреев из Египта, это было очень удачное время. Ни зима, не осень, ни холодно, ни дождь, весна, тепленькая. Мы бы еще сказали, не слишком жарко. Ну вот, правда, когда хочешь пригласить гостей в Израиль, и скажем, гостей с не самым сильным здоровьем, не очень молодых, когда предлагаешь? И, и не холодно, и не мокро, и не очень жарко. Такое идеальное время. На самом деле это так интересно опять. Вот что такое любовь? Насколько Всевышний продумывает все? Ну какая ему разница? Он же все равно нас в облаках вел со всех сторон. Ну, под зонтик засунули, пошли. Нет, он даже выход из Египта нам устраивает в такое время, чтобы это была сплошная красота и удобство. Ну, все продумывает. Вот. Окей. Вы онянк можете коту вальчить, але посук, кое-кто видит винателя хольше, ешь неименей И вот сейчас мы приходим к тому, что здесь Агра объясняет. Агра объясняет, что есть два вида, скажем, он то приводит в пример, да что именной массот что есть два вида тяжести, которые человеку нужно волочить на себе, ну на своем горбу, могу сказать. два два вида тяжестей, которые человеку в жизни бывает нужно волочить, и посук в мешле делит их COVID 19 в внутри холь тяжесть камня и нотель и, и, и волочит песок есть камень и песок два вида тяжести, которые человек в жизни волочит. Камень ⁇ это такая сложность, так, такие трудности, так, такой период в жизни, неважно, который трудный сам по себе. То есть просто есть что-то реально сложное, реально трудное, реально тяжелое, ты это поднял и волочишь. Вот ну, это реальный камень такой. Вторая, как холь, как пыль, песок, пыль, сам по себе даже да. пыль, песок, что-то такое. Сама по себе легкая. Если бы мы считали каждую песоченку, каждую песчинку по отдельности, она бы оказалась сама по себе легкая. Но когда ее тянешь, это тяжело и мешает. Ну, во-первых, этих песчинок много в этом мешке, который ты волочишь. И во-вторых, в отличие от камня, эти песчинки, они же пробиваются сквозь эту мешковину. И они в нос лезут и в глаза лезут. Они мешают жить. То есть, как бы сами по себе песчинки. а? То есть сами по себе песчинки как бы легкие, но тащить их радости мало. Очень раздражают. Камень он не раздражает. Он просто физически тяжелый. Это тяжело, встал поволок. Но не в нем ничего раздражающе. Понимаете разницу, да? Mm -hmm. Ну, вот, например, какой можно пример привести на то и на то. Ну, давайте, я только еще пару слов агра закончу. Ну, вы понимаете, к чему агра ведет. Вы каха бы царот. И то же самое цурос, то же самое царот в жизни у человека. Они бывают двух видов. Есть шигибы от смакдула. Есть цара. Как Цара по русски Я прошу прощения, что я сегодня mm -hmm. Есть беда, есть боль, есть проблема, которая сама по себе большая и тяжелая. А есть что, казалось бы, ну само по себе ерунда какая-то, всякие мелочи. А валь мутрад коль йомтамида хат альхат. Но это что-то, что сводит с ума и все время дергает человека по одной, по маленькой, по маленькой, по маленькой, по а маленькой. Нужно привести пример или понятно, о чем речь? Хотите какой-то пример привести? Например, не дай, не дай бог война, большая беда, весь народ. Сближается, держится вместе, справляется Что можно сравнить с песком в жизни человека? Ну вот, как вы правильно сказали, холь ну, Почти любой холь можно сравнить с песком да. Куча-куча разных забот, которые просто сыпятся, а ты с ними не справляешься Или какой-то близкий человек, который очень тяжелым характером Ну вроде бы и не беда же, вроде бы как Близкий человек, ну характер ужасно тяжелый или, ну, качество личное очень тяжело. И давит, и давит, и давит, и давит, и давит, и но это, и ноет, и зудит, и зудит. И это говорит, знаете, когда я сейчас вам скажу, это я так ласковый пример привела. Игра тут значительно менее а? приятный для нас его пример. Вевдельшибенгешим лестаф. Это разница между дождем и осенью. Осень здесь имеется в виду не вот это <coughs> дождевое время. Мы привыкли осень считать, как в России считали. Там сентябрь, октябрь. А Агра считает не так. Агра считает, что вот это вот время, когда, когда дожди, но ну, еще тепло, это называется гешем. А став – это уже когда холодно. Это, ну, это уже когда реальный холод. Кикор у каше мя гешем лесболь. С одной стороны... Что тяжелее терпеть? Холод или дождь? Вот если не очень холодно, но дождь льет. Или холодно. Что тяжелее? Как бы с одной стороны. Холод тяжелее терпеть, чем дождь. Шеееми царим это Адам или Вахмадшинутфим Альпсаро в Но дождь он может умудриться вот этими своими каплями, которые все время, все время капают и капают и капают на человека незащищенного, капают и капают и капают, и капают что может так человека довести, что он может всякое терпение на это кончится. Хотя, казалось бы, не холодно, ничего страшного, не ливень, но оно капает и капает и капает, и человек с ума сходит. То есть став это просто заморозки, заморозило, холод, и ты... Что получается? Вот просто холодное время, ты знаешь, что делать. Ты пальто теплое оденешь, ты, может, из дома не выйдешь, ты отопление включишь. Это, это тяжелый период, но ты знаешь, что делать, ты знаешь, как, как с ним справляться. А когда вот вроде нормальная погода, и вдруг дождь покапал, а потом не кампит, потом опять покапал, всё время покапал и покапал, и ты уже полумокрый такой, и сопли. Понимаете? Да? Ну, вроде нельзя сказать, что так тяжело, как холод, но доводит. Окей? Это Везекова нато котов. И это то, что здесь имеется в виду. И он приводит для примера Мишлей «Делеф в эшет мединим». Что есть разница между какой-то действительно э, труда, слово «труд», по-видимому, оттуда, ну, что-то трудное. Вот, что бывает что у человека в жизни что-то реально трудное, и он собирается и справляется. А есть, как явление наоборот, «эшет мединим». Ж, 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 жена которая все время с ним судится все время с ним рядится Я, ну, это по-русски сказать жена зануда а есть когда у человека жена которая все время его пилит о жена которая все время чем-то недовольна все время она к нему так с судом все время чем-то недовольна. все время что-то не так все время пилит а. Кираат и Шакаша, золото. И он объясняет, Мишле объясняет, что объясняет, что зло, которое, которое, которое у человека от того, что у него тяжелая жена, оно хуже, чем если у него есть самый жуткий враг. Золотой Ивафилу им ешло соно. Что то, то, что делает жизнью человека вот такая вот строгая жена, жена, которая видит в муже недостатки, жена, которая все время старается его исправить, только чтобы он исправился, только вот от, от доброго сердца. Чтобы как-то он стал лучше, она должна ему все время... Кто же, если не она, укажет ему на все его ошибки, недостатки, проблемы? Кто, если не она его носом ткнет. И так все время, ну, не понял. Он опять он. Надо, надо, ну что делать? Значит, надо, деваться некуда. Да, и говорит огра жутко <связано>, что, что тот ужас, который такая жена делает человеком, это хуже, чем если бы у него был настоящий реальный сунэ, настоящий реальный враг. Кисунэ мивакеш райа, то, и холлит мы Алав. Если у него есть враг, у него есть два выхода. Или он соберется и победит его. Ну, как зима, да. Или он соберется и помирится с ним, разберется с ним и помирится. Но это можно закончить. Это проходит. Эфес, эшет мединим. Эйнопу, элетора, агмура. Ахмихарефет там. Я говорю, так прикольно пишет тоже. Как сказать, и, и ничего такого не получится с, 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 этой, с, крити, с критичной женщиной. Она же вроде бы не хочет ему зла. Она не хочет ему зла. Но испоганивает его жизнь всегда. Унижает, позорит. Прям да, гадит ему жизнь всегда. Микропитотами, кмуа гешем как дождь шиинопуэльра абэтсму дождь ничего плохого человека не делает наоборот мы молимся за дождь мужчины молятся за то чтобы жениться женщины молятся выйти замуж дождь прекрасная вещь без дождя ничего не вырастет да. всем же хочется чтобы была семья кмуа гешем инопуэльра абэтсму вафилу кашердалаф туред улафамим ешь гешем гадольву верлахарзман аха боем Сагрир гулех кмо Рак ги митнаднедет и да. и <свят> так же, как с дождем, что с одной стороны мы за него молимся, и мы хотим, чтобы был дождь. И если это сильный дождь, ну и хорошо, можно переждать, можно приготовиться. А вот такие дни, когда серое небо, и то пошел, то не пошел, то пошел, то не пошел, то пошел, то пошел, то пошел, то пошел просто с ума сводит. Хотя казалось бы, ну что ты скажешь? Ну дождь же, нужная вещь. Да, так же женщина может довести жизнь своего мужа вот до такого состояния. Она просто с, с ума сойти, как все плохо, хотя казалось бы, она же ничего плохого не хочет и, и непонятно, что с тем делать. Вен-Минухамимена, да, и у него нет никакого покоя, никакого спокойствия в жизни. вен Точно так же. Как у человека может быть две беды: лютый враг и нудная жена. Так у Израиля тоже может быть два вида, поранует катастроф, проблем. Шею гарим берет лолаем. М, выгамшия вдовы и ну там, в айгеруте и нака шамеода вальнефш адам кацилиот голе влиют на винад. Есть Тяжелое, как камень, жить в чужой стране, тебя мучают, от тобой издеваются. Это тяжелое, это тяжелая вещь, как камень, как зима, как ливень, как холод. А есть что-то, что как будто само по себе, оно хорошее. Все понимают, что замечательно прийти в Израиль. Но вот это вот состояние вы состояние переезда, состояние, собственно, вот этого выхода и идти, и менять место и переезжать, оно настолько страшное, настолько пугает, что оно может быть, что может довести человека вот до этого состояния мужа, у которого Эшет Мединим, да, у которого, жена, которая все время его донимает, что человек пугается этого сразу. А Yeah. И это то, что сказано в нашем суке Кегине остава Вот осень прошла. И но коши шабуд. Это тяжелая работа, которая была у евреев. Это похоже на эту осень. И вот Всевышний, это уже нас из этого вывел. Вспоминаем то, что мы в прошлом суке говорили про Галут, Мишабуд. Вэхэн кан коши Вегешем – это кзират, кзира, что нужно перемещаться с места на место, что у них нет своего дома, что нужно встать и идти, нужно менять место. Вегам – хала И это тоже закончилось. То есть Всевышний обещает, что перемещение, что уже они могут уже почувствовать себя в Израиле, что он так это все сделает, да, он так сделал этот переход, что как будто они уже в Израиле. И это до такой степени, как будто уже в Израиле, что следующий поступ поступ Юдбет Аницавим у Баарец. Ростки вышли Баарец. А. то есть они уже как ростками вы, как же они уже в Израиле. А другое, что объясняет игра, что в Израиле намного больше работает с вот, авод сослуги вот, потому что здесь они похоронены. Вот эти вот ростки, которые вышли из земли, это что в Израиле у нас намного больше защиты, на самом деле, это потрясающая вещь. Мы живем в Израиле. Все время то войны, то нападения, то какие-то да, какие все время истории. Когда сюда первые Улим. Э, Первый Улим, кто были первые Улим, вы знаете? Кто были первые Улим, которые сделали Алию, на основе которой вот потом все большие Алиют? Были ученики Агра сначала, ученики Агра. Потом были ученики Бешта. Да. Были ученики Агра, которые сделали Алию. Причем Израиль был еще совершенно в жутком состоянии, нищий, разобранный, в турки, ну вот все, еще даже до, до англичан... Потом были ученики Бешта, когда это тоже сначала турки, потом англичане. И они начали, заселяли, и строили базис, чтобы здесь могла быть еврейская жизнь, и потом уже на основе этого начались большие аль а, И когда ученики Агра сюда приехали, ехали, то это было ехать в очень нищее, очень болезненное место из цивилизации, из Вильнюса, из Европы, в место, где нет ешив, из места, где ешивы самого Агра вместо где нет общин которые они сами должны строить из, из таких еврейских мест вместо где где арабы тогда их было огромное количество просто резали каждого нового прибывшего причем ашкинази они вообще не воспринимали за людей Арабы, сифарские евреев еще хоть как то воспринимали за людей и хоть какое-то место им давали а ашкеназимы арабы тогда считали вообще как ну, вообще полная ошибка природы и что их, и убивали пытались убивать как только могли и, и есть известное предание, что ученики спросили Агра, можно ли ехать в такое опасное место, на что Агра сказал, что это будет единственное место, откуда евреям больше никогда не придется бежать. Да. И одна, одна из причин, почему он объясняет, здесь не царима Все, что мы говорим про слуху а вот все, что мы говорим про заслуги отцов Израиля, это намного сильнее, потому что они похоронены здесь. Это здесь та самая земля, где. Легдуши, машерба арец, гема вадирем, да, легдуши, машербарец, сказано в Тилем, да, как святость, как святые, которые в земле. Лхен и нян Блуход, решуни, вышним. И также это работает с первыми и вторыми Луход. Шело, а яссим, хали, Исраельки, йом кипурим, йом Шенитну Блуход, Шним. Но мы знаем, что самый счастливый день который был у евреев, это был день, когда нам дали луходшни им, когда нам дали вторые, вторые скрижали. Шикаем шеем гнузим ба арец, лотишкаха идут. И с тех пор, что они гнузим, что они похоронены в земле, это гарантирует, что, никто не, что, что никогда не будет забыто свидетельство о том, что они были. То есть есть понятие связи с землей. Есть понятие ну, земля, ну это все, я не хочу повторяться, помните, Аграй это уже все объяснял, что земля, она символизирует физическое и символизирует мир, в котором мы живем. И что так как мы живем в этом мире, нужно к нему привязывать вещи. Причем привязывать ему в прямом смысле вещи, которые похоронены в земле. Это, это машаль. Ну, мы делаем это действие, нам кажется, это действие, на самом деле это машаль. То есть эта вещь, она привязана к этой земле так, что не достать. Мы даже, мы могли бы сегодня пойти и достать э, Лухот, э, скрижа Лизавета, Лухот, Лухот Абрит, Лухот Шним, мы могли бы пойти и достать их? Наверное. Я вам мы скажу, точно. Знаем, О, мы же не знаем где. Всевышний обеспечен, что мы точно не можем их пойти достать. Ни один археолог не может, ни один жадина-говядина не может. Никто не может их пойти достать. Потому что мы не знаем где. Мы знаем очень примерно. Мы когда-то с мужем читали в «Медраж нашли описание одного клада, который один из потомков Исава в Италии зарыл. Прямо описывается подробно-подробно клад, большая золотая коробка, забитая всякими золотыми вещами, и там настолько подробно описано, где это, что мы открыли карту, и нам показалось, что мы просто можем прямо по карте найти, где этот клад, который Медраж описывает. Единственная маленькая проблема, что понятно, что точность, она примерно до размера города, и там сегодня большой итальянский город. Я себе очень живо представила, как мы с мужем всяким таким кладоискательским оборудованием взрываем многоэтажки в современном итальянском городе, раскапываем коммуникации, потому как мы ищем клад. Да, мы знаем, что лухот они опустились где-то под кодыш дышим вы представляете себе человека, который сейчас пойдет перекапывать всю арабайт? Да, да. Своего да. заставить. Причем ему арабы не дадут даже больше, чем мы. Там Всевышний таких охранников поставил. Да, хорошо. это Который? Который вы прочитали.
1: В мям В Мям-Луэз.
0: Это... То есть Всевышний так закопал это в Израиле, так привязал их к Израилю, так привязал их к земле, к физическому миру, к Куламазе, что то достать невозможно. Невозможно отделить наш мир от знания о том, что Всевышний дал нам Тору. Это, это вот, да, это про это. Окей. нянбабет мигдаш. Зэу шеамара нитсавим шеэм... Мэтсмихим, ешу исраиль То есть ницавим, они называются ницавим, потому что они мэтсмихим, ешу алай-исраиль. Ницавим ⁇ это все, из чего вырастает освобождение для Израиля. Что это за вещи, которые Баарец и которые из них вырастает освобождение для Израиля? Это Авод, это Лухот Абрид, это Бейт и Мигдаш. И Ишуа, она растет так же, как Цумхима и ланут, как как деревья. И Спасение, освобождение, оно растет так же, как растет дерево. Как растет дерево? Что особенного в том, что как растет дерево? Постепенно. И мы знаем, что постепенно. Берет время, и мы знаем, что берет время. И это, а? и это никого не раздражает. А с другой стороны, потом вдруг оглядываешься, вау. Какое дерево выросло? Когда она успела. Окей. Валахен это за okay. мир и гея, и поэтому время здесь он говорит за мир от слова земра. Время песен пришло. Ницавим не руба арат, да ростки показались из Израиля из земли и время и момент песен. Это это не время, да это, это момент. Uh, правильный момент М момент песен настал Моментом песен агра называет ширшеляям uh, это uh, то что евреи пели после перехода ямсов в кольга тур нишма барцейну зелма тантура это дарование торы и голос быка слышен в нашей земле в кару тур к мошам Шатур, ешло штей колот баяхат зе ахарзе. Кену ба Исраэль шамруна асе Почему дарование Торы называется именно голосом Тура? Голосом Тура это бык, правильно, да? Голос. Тор, тор, тор. Я тебя проверю, да, что-то мне кажется, я не уверена, да? Одну секунду я сейчас проверю. Одну секунду. Кормиться, кормиться. Сейчас, одну секунду. Может быть, я ошиблась. Да. Нахон, голубь. Все правильно. Он, наверное, как в Раши. точно. Спасибо. Спасибо большое. Тур. Да, почему это называется тур-голубь? Что у тур есть два, два голоса. Один за другим. В общем, есть два каких-то, два звука, которое он издает,
1: если кто-то специализируется забудет, по голубям.
0: Слышали, как забудет, она как... вот, такой два звука. вот, вот примерно, видимо, об этом речь, и это то, что это так же, как евреи сказали сразу две вещи на Севанишма, сделаем и поймем. А. Окей. То есть говорит тогда, что можно в этом суке увидеть, как усиливается Гиула. Что вот евреи согласились на Гиулу, и как Всевышний ее усиливает. Как он ее связывает с землей. И как выход из моря, И уже Матантура. И уже они в Израиле. И как Гиула, она... Ну, приходит, расширяется, как, как она происходит, набирает оборот, Окей, посук Йуд Гимел, Тейна Ханта Пагея Вак Фаним Смадар Натну Дрех Куми Лахра Аяти Фати Лехилах. Ты на, на. Нет, у нас просто получается, что бьют, а, ну, умела. А. И здесь опять то же самое. Да. Mm -hmm. Нахон. Сейчас мы разберем, увидим. Нахон. А... Нет. Это все он продолжает говорить. И Это все он ее уговаривает, чтобы она шла бы кев. Чтобы она шла с радостью. И он ей рассказывает и обещает, как это будет. Он не, он не жадничает на уговаривать. Он не экономит на уговаривать. Окей. Тейна ханта У Тейна как по-русски? Инжир. У инжира вышли... Ну, есть Пагея это эти первые плоды, такие еще погим. Ну, Зависи. Ну, уже это, это, ну, в общем, да. Уже у нее вышли эти погим еще начальные. Кфаним смадар а, у, у винограда а, плоды на над они от них уже пошел запах. Кумилах а, раяти и фатилахилах. Встань себе любимая, близкая моя, красивая моя. Иди себе. Что-то по что в, ну, в прошлый раз говорили, да? Да. Параши говорили. Да, да. Окей, вот, mm. okay. давайте сейчас посмотрим. Пагим эм атеиним Удам-раким-батхилат-смехатам. По агра, вот эти вот тыйна нат на это что у тыйны вышли молодые тыйнята. Это что у тыйны уже есть эти молодые мягкие плодики, да, но уже съедобные. А кфаним смадар нат хайнян ки хамим. Кмоши Укфаним Мадар Это вам ничего не напоминает да. Что это вам напоминает? Перевести, дамы а, Давайте, я забыла Сейчас, сейчас переведем а, Смысл, что Инжир, Инжир. А, намекает на мудрецов наталмидеха хамим Виноград намекает на балы и мецвод, на людей, которые делают мецвод, на людей, которые делают хорошие вещи. Почему они описываются как маленькие и юные? Потому что это еще дома тантура. Так же, как дома тантура, по которой не мецвуа, по которой Всевышний не дал Тору, невозможно быть хахам настоящий. Потому что человек учит по своему желанию, не потому что Всевышний дал. И знания совсем не те, и, и уровень обязанностей не то. И ур... То есть до сих пор была устная традиция, вы знаете, да, от Адама, от Ноха, от Эвера, от Шема. Авраам учился, у Шем в Эвер, в Яшиве. Но это было что-то, что передавалось, а тут Всевышний дал напрямую. То есть та силища, та энергия, те возможности в знании, которые появились после Матан Тура, после дарования Туры, они невозможно сравнить настолько. Даже самые большие мудрецы до того, они называются как погим. Ну, в современном языке погим – это недоношенные. Ну, такие, ну, да, совсем не, 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 не да, они не могут быть настоящими. Но, тем не менее, большие люди в Израиле делятся на мудрецы на и на балы мецвод Балы и это люди, которые помогают, которые делают митцво, да, которые у них очень хорошие дела. У них не так много знаний, у них хорошие дела. И это похоже на что? Вот эта вот классификация, которую он здесь приводит, на что это похоже? Да, и это бедюк, то, что Агра дальше пишет. на миним, который делится по принципу, у кого вкус, а у кого запах. запах. И это точно то, что говорит пасук. Когда птаина, она, у нее вкус, чтобы подчеркнуть, что это не совсем то, что мы подумали, Шломо подчеркивает, Шлома подчеркивает, что здесь именно речь о запахе. Запах это то, что передается людям, то есть это именно дела, это именно мецвод. То есть почему написано Смодар над нурех, потому что здесь имеется в виду балей мецвод. Да и мама Шломо прямо и он точно так, как мы сказали, говорит, и трог ешь бутам в рех, у негит хамим, веодас шембу лрех, негит балей мецвод. То есть то, что в сукот у нас это соответствует, ты и соответствует и трогу, а к фанисмадар соответствует адасу. У одного запах и вкус, у другого только, только запах. Куми на ти айнян вот висхут гадор. Шумыр бриет от Эли в Дорши, е аз гадор закай в ю бану яхат схуйот, а вот исхуд бани. Куми, лахра, ятие, фатилехилах, он возвращается к тому, что он говорил тогда про схуд, а вот исхуд и хит, про заслугу, авот, да, про заслугу Авраама Сахаяков и заслугу их самих. И он говорит, что в этом поколении они сошлись очень сильно, что там была огромная заслуга у поколения, огромные заслуги а вот, до такой степени, что заслуга этого поколения, она работает, как говорится, как сказано в «Сефер Дворим, шумер брит или элевдор. Брит-савод Всевышний сохраняет тысячу поколений, а здесь их схуд свой был тоже огромный, который тоже сохраняется в ебану яхад схуд Авод, вот в схуд баним. Дай Бог, чтобы... У нас тоже так было. Схуд а вот, и сход бани. И посыл кью Далит. Нормально, вы успеваете? Вопросов никаких, ничего. Хорошо. Юна Тибе, Аугеа Села, Беседра Мадрига, как моя голубка в Агея Села, в расщелине скалы. Беседра спрятана в... в ступенях. Покажи мне. С... С... Мореха, да, как ты выглядишь Дай мне услышать твой голос Потому что твой голос приятен И, и ты выглядишь На В Ну, очень тоже очень хорошо <с> 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 Я не знаю, это очень трудно переводить Вы помните Раша, что описывает, да? Раша приводит знаменитый митраж Про голубку, которая залетела в расщелину Спасаясь от орла А там да, на она нее... Она с другой стороны змея, и <клышко> <клышко>, да, это как евреи перед переходом Ямсувна, помните? И этот же мидраж, здесь переводит игра «Альдерак шамрубан и -э -ну хазаль, ши Исраэль адшило врубы Ям, аюним шелим лаюна, ши -ше барха мяанец, -а ротфавы барха бенкике оселавы -э -э раата нахаш, бали крата -э -э ламанос». Да. То есть это, это голубка, когда находится в ситуации, что по законам природы ей спастись некуда, и все, полная катастрофа, жуткий ужас. В Эхэн Митсраема и также египтяне гнались за нами, в и вошли в море, в Эгалэяям, хомим лекратам, и только волны моря, они встали им навстречу. Да, что евреи стояли на берегу моря, здесь море, там а, животные, тут а, змеи выползли. И, то есть Агра описывает, да, вот стоят евреи на берегу моря, здесь это море бурное, здесь, здесь животные, здесь змей какое-то жуткое количество наползло. И что делать евреям? Куда податься бедному еврею? Вверх. Да, это точно то, что пишет огра и они подняли глаза кверху, и они смотрели на небо. И написано, что даже Ихескель не мог видеть так, как могла видеть последняя шивха, когда они переходили море. Это началось еще до перехода моря. Всевышний открыл для них небеса. Они стояли перед ям сув, и они смотрели на небо, и они видели что происходит с точки зрения Малахим, что, что сейчас происходит с ангелами. И они видели ангела Египта, который нападает на них, который пытается их уничтожить. То есть, когда они подняли глаза наверх, они там видели ангела Египта, который пытается их уничтожить. И это то, что написано в Биггеаселла. Поэтому, поэтому Медрашта сравнивает, что она залетела вот в эту пещеру в горе. Что даже некуда глаза было поднять. Они подняли глаза, и там тоже жуть, что. Убысет Мадрига, Аэфих Машакатув Вайта мало мало. Кшаулимба Мадрига, Тайлия, Взе, Убасетра Мадрига, Шилоа Ялаим Маком, Лейсатер, Вают Срихим, Дастир, Ацмам, Гаммили Мала. То есть у них было ощущение, что вообще спасаться негде, что на небе тоже все воюет против них. Поэтому написано Бесет-Мадрига. Мадрига это что-то поднимает наверх, а им нужно был сетер от Мадрига. Им нужно было прятаться от, от верха. ВАЗ, а Марку И вот в этот момент, когда у них было ощущение, что вообще все, со всех сторон все перекрыто. Со всех сторон все закрыто. На самом деле, что они видели наверху? Они видели наверху бой, бой Малахим. То есть да, Всевышний управляет нашим миром через шлихим. Но то, что хотел им показать Всевышний, что есть что-то, что даже над обычным управлением мира, даже над Малахим. В А за Марку Душборову. И тогда говорит Всевышний. И это, конечно, огромное, огромное подарок нам и огромное правило во всех ситуациях, когда человек смотрит направо, налево, вперед, назад, наверх. И везде все перекрыто, и везде все. Темно, и везде все непонятно, что с этим делать. И тогда, говорит Всевышний, «Гар-эни эт-марех, покажи мне себя, пируш, хар-эни одни сайон и хад, кмоши -э рэйти -квар -кмош -э -рэ квар-бим хад, ваину дварбны ваису то хаям». Говорит Всевышний, это просто еще один несайон. Это я хочу увидеть, какая ты молодец. Я хочу... Что такое несъюнот? Раб Деслер объясняет, что такое вообще Не несъюнот? Зачем Всевышний делает Аврааму нот? Зачем Всевышний нам делает несъюнот? Давайте... Раб Деслер объясняет на примере Авраама Вину. Зачем Всевышний делать несъюнот? Ну что он про нас не знает? А? Потому что мы про себя не знаем. Все люди, которые переживали какие-то сложности и смогли с этим справиться, выходят и говорят, да я сама не знала, какие у меня силы есть. Да я не знала, что я такое умею. Да я не знала, что я так смогу. Это, я, это смысл Несайона. Смысл Несайона, что Всевышний знает, что в нас скрыто, что в нас спрятано, что мы сами про себя не знаем. И он создает условие, чтобы мы могли это вытащить. Поэтому Несайон это, 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 мадри, это мадригада, а поэтому на от люди растут. Что Всевышний дает нам возможность познакомиться с собой. Говорит Всевышний, это просто еще один Несайон. Наши, скажи им, чтобы они вошли в море, просто чтобы они знали, что есть, что их дорога не всегда, с которой ты знаком. Ты был уверен, что так нельзя, и так нельзя, и так нельзя. На самом деле есть столько всего, чего можно. Я, 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 я не знаю, как у вас, я так часто думаю, что если бы взять меня, не знаю, 18-летнюю, 20-летнюю, даже 30-летнюю, было столько вещей, которые я была уверена, что вот так невозможно, и так никак, и так не работает. А оно так замечательно работает а жизнь настолько больше, а Всевышний сделал мир, который настолько богаче. И, и это просто потрясающе, как с каждым годом, там, с, каждый, с каждым куском жизни узнаешь, да вот так еще можно, еще вот так можно, еще вот так. И, и вот так работает, и вот так работает. К шалоти эх, «Меят хафат снахшон летоха я. Всевышний хотел, чтобы они, чтобы они ему доверили, что можно не так, как мы верим, что можно. Что можно намного больше, если Всевышний говорит, что можно. И это открыло перед ними целый мир. Чем вот это великое поколение пустыни? Поколение, пусты, поколение пустыни, то, что там очень многими фаршимы учат про поколение пустыни, это было поколение, которое научилось того, что физические рамки они вообще не рамки. Они вообще только настолько рамки, насколько ты им позволяешь быть рамками. Вот вся их жизнь в пустыне, вообще никаких физических рамок. Они не ходили в туалет. Им было не надо. У них еда усваивалась целиком, и она была абсолютно идеальна, им соответственно, а по вкусу, как им нравится. Их защищало все со всех сторон. Дороги перепрыгивали так, как было правильно и нужно. Вообще никаких пределов физического мира. Да, и сказал Всевышний, я хочу видеть, что они делают, потому что я говорю, и не сомневаются. И сразу э, прыгнул Нахшон бен в море. И Израиль за ним, и евреи за ним. Э, и это то, что сказал Всевышний. ари это Марех. покажи мне, какая ты». Что значит, ашмеет колех, Дай мне услышать твой голос, бышира. К я так как же, к можешь шаматить бы цака. Ашмеет коллег бышира, к можешь шамате коллег бы цака. Я тебя, вы помните, что написано, как Всевышний вывел евреев из Египта, что он услышал их цаку, он услышал их плач, он услышал крик их горя. Говорит Всевышний, а теперь можно я услышу твой голос, когда ты счастлива? Можно пора... В самых трудных ситуациях у нас есть две вещи, что мы можем делать. У нас есть знать, что это не сайон, знать, что это не, не, никто от нас не отвернулся, никто нас не бросил. Это не сайон, Всевышний хочет видеть, что я с ним. И знать, что еще и что, что у нас есть возможность помолиться. Теперь молиться есть возможность в двух, в двух способах. Мы можем кричать от боли, и мы можем петь. Если Всевышний Ашмият Кулех да, Давай ты лучше будешь петь Давай ты лучше посмотришь И глянешься и увидишь Как много я для тебя сделала И как много это море для тебя сделало Которое оказалось таким страшным Еще несколько совсем часов назад Давай ты лучше будешь петь Кикулех Потому что твой голос приятен и говорит Агра мина замру были да, что это про то, что они спели и на море и в ле-ля-пейсах. в морех, на э, морех, ширайти бахшених ахарайбамидбар, ахрайба медбар берисло на эли. А. другой пирож ашми агра объясняет разницу между ашми и верени дай мне услышать и дай мне увидеть ашми везел шейда ликаем Тура, тора верени альма симтувим кецель тораша як шмия вецель ма серыя да говорит агра что ашми дай мне услышать это что твое сердце хочет соблюдать Тору, потому что шмея относится к Торе. Но ну, это опять, вернитесь в ту таблицу первую, там все опять будет на место вставать. И покажи мне, это хорошие дела. То есть по второму, да, и это, это по тому, как это объясняет Зор. Акразис приводит приводится Эфира Зор в доказательство того, что он здесь пишет. Но то, что Агра здесь говорит, да, что то есть, если первый вариант был, это когда у нас тяжелые моменты, когда нам кажется, что все, все со всех сторон перекрыто, нужно понимать две вещи: а это только не Сайон. и б мы можем молиться и лучше молиться с благодарностью из с песней, чем кричать от боли, все равно закричим. И второй вариант, второй пирож, который говорит Агра, это Лимут Тура и Масим Что в тяжелых ситуациях то, что спасает, это Лимут Тура и Масим Окей.